0: Ah. Ja, Johannes. Folge 33. Der heute gibt's einen Schnaps.
1: Der Brattern bleibt der gleiche.
0: Das Lattern ist der König.
1: Nee, der Brattern. Wer ist denn der Bra? Brattern? Der Kapital Bra ist der Brattern. Ah, und dann der hat Pizza gemacht und Eistee.
0: Der steht auch ganz oben. So war unser Thema ja. heute. Da geht es auch um etwas, was ganz oben steht, aber das kommt gleich.
1: Das so oh, interessant, ja. Guter Hinweis.
0: Moin. Da vorne bei den beiden Jungs ist noch Platz. Kannst dich dazu setzen. Willst du was trinken? Ja, setz
1: dich doch ruhig zu uns.
0: Na, ihr beiden, wollt ihr auch noch einen? Jo, einen nehmen wir noch, oder? Boah, warum nicht? Nur noch einen, ne? Willkommen. Zum geselligen Podcast nur noch einen. Mit Johnny, Johannes und dir. Hallöchen, hallöchen, hallöchen und ein wunderschönes Moin an die Rundfunkgeräte der Nation. Hier ist nur noch ein und äh, diesmal mit mir an der Ansage äh, Thomas. Grams und ich bin natürlich nicht alleine und äh, machen das hier gänzlich ohne ihn, ohne die Legende, den Reinhold Messner, den jungen Reinhold Messner muss man sagen, der die Berge besteigt und mit frostigen Gesichtsausdrücken in den letzten Wochen immer heruntergekommen ist, äh, denn wieder bei mir ist der liebe Johannes. Johannes, wie geht's dir? Ich
1: stell dir vor, ich würde jetzt einfach nicht sagen, dann müsstest du das alles <lacht> doch alleine
0: Dann da müsste ich so meine Johannes-Stimme machen. Hallo Thomas, mir geht's heute sehr gut.
1: Ja, moin Leute. Ähm, ja, erstmal zu deiner Einleitung. Das war natürlich ganz süß. Ich glaube, vom Reinhold Messner und vor allem vom jungen Reinhold Messner bin ich weit entfernt. Ähm, außer vielleicht vom, vom Bartwuchs im Moment. Ähm, zu, deiner, zu, zu deiner anderen Frage, wie es mir geht. Ich will ehrlich sein. Der Lockdown äh, bringt mich an meine Grenzen. Ähm, und auch so Bisschen nervig, ein paar Sachen, aber, aber wir wollen hier gute Stimmung verbreiten. Ne? Deswegen gucken wir positiv nach vorne und ich freue mich jeden Morgen, dass die Sonne aufgeht, dass der Frühling langsam Einzug hält. Also, einige haben es vielleicht mitbekommen, ich bin echt ein großer Schneefan und habe das echt sehr genossen, die, die letzten Wintertage hier. Und wenn es nach mir geht, könnte es auf dem Berg da oben auch noch mal schneien, aber ich freue mich genauso sehr über die warme Frühlingssonne und die kleinen, wie heißen die, Schneeglöckchen und Krogusse, die so langsam rauskommen und so. Also das ja. ist schon, schon sehr
0: schön. Ja. Habe ich auch ähm. letztens entdeckt. Da war ich auch äh, positiv überrascht und habe mir gedacht, es ist einfach schon echt Flower Power da draußen. Mhm. Gelb, weiß, teilweise auch lila. Und... Ähm ja, man hat ja so seine Routinen, ne? jeden Tag irgendwie einmal um den Park oder zwei oder dreimal und da fällt einem das dann doch auf. Auf einmal sind sie da. ne? Irgendwie mhm. vorgestern hat man noch geschaut, hat keins gesehen und dann gehst du die nächste Runde, zack, sprießen sie jetzt quasi alle hervor und auch die Bienen und so sind alle schon sehr fleißig. Ähm, mhm. Wahnsinn. Ich glaube, so gefühlt ist der, der Frühling zwei Monate zu früh, aber... Echt? Äh, ja, oder? Also im Februar. Nee. Das, aber das ist Achso,
1: stimmt, das ist erst Februar. <lacht> 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 ne. Auf jeden Fall nice. Ähm, auch die ganzen Vögel, Alter, die gehen ab. Das die gehen ja, ne? Ja. Jeden Morgen, ich mache das Fenster auf und das ist ein wahres Konzert hier. Ein Disney-Film. Ähm, die, die Tauben, die hier auf dem Baum immer sitzen, die nerven so ein bisschen, aber die restlichen, <lacht> die singen ganz schön. Ne?
0: Sei froh, dass du keine Katzen im Mittehof hast. Also die sind richtig really nervig, wenn die Frühlingsgefühle haben ja. äh, und ihre ja. Katzenkonzerte da abziehen. Ach, das geht manchmal auch keine oder ey, was die so für Geräusche machen. Aber naja, ja, ja, der Frühling. Aber du hast recht, es ist echt schönes Wetter und ähm, ich weiß gar nicht, war es bei euch auch so schön sonnig am, am Wochenende? Ja,
1: tatsächlich war es auch sonnig. Ich war sogar am Samstag zum Sonnenaufgang unterwegs. War ganz cool, war sogar ein bisschen Nebel, hing da, so ein bisschen weiter weg in so einer Senke. Das war ganz nett, aber ich habe ehrlich gesagt noch keine Zeit gehabt, die Fotos anzuschauen, so richtig, oder geschweige denn zu bearbeiten. Ich hoffe, ich komme die Tage mal dazu, morgen, ab morgen müsste es wieder ein bisschen ruhiger werden bei mir, dann habe ich auch wieder Zeit dafür. Und da freue ich mich auch drauf. Ich habe nämlich auch noch ein paar Winterfotos, die ich eigentlich auch noch gern zeigen und mit allen so teilen würde, aber vielleicht verschiebe <lacht> ich das aufs nächste Jahr. Ich glaube, die Lust am Winter ist den meisten so. Die meisten sind dessen jetzt auch überdrüssig so langsam
0: und Ja, ich, ich gehe nach äh, harte Wetter ein, dass der Winter noch einmal zurückkommt. Ja, meinst du? Ja, ja. Noch einmal so kurz bevor so, wenn Frühlingsanfang ist, so meteorologisch oder kalendarisch, ja. irgendwas von beiden, da kommt er noch einmal und zeigt einmal so Mitte April oder so. Kommt er noch hast einmal da, für zwei, drei Tage. Zack.
1: Hast du da fundierte Wettermodelle oder so, auf die du das beziehst? Oder ist das reines Bauchgefühl?
0: Das ist ein reines Bauchgefühl. Also den Frosch, den ich früher hatte, den habe ich abge, abgestellt. Der ist in Rente mittlerweile, der mit der Leiter. Ja. Aber, ähm, <lacht> Nee, ich weiß nicht. Es ist auch immer oftmals so, dass dann doch irgendwie so äh, die Wintermonate dann doch gar nicht so viel Schnee haben. Es gibt immer so ein bisschen zum Anfang. Dann äh, plätschert das so vor sich hin und dann ist es so gefühlt wie jetzt. Du kannst mit Pullover draußen rumlaufen, obwohl eigentlich Winter ist sein sollte, mhm. was auch immer. Und äh, dann, wenn du das Gefühl hast, jetzt müsste es doch mal warm werden, und dann gibt es irgendwie noch mal so, ein, so eine kalte Dusche oder so. Also, doch, Ich glaube, einmal, einmal wird es noch äh, richtig schneien und ähm, ja, mal gucken, vielleicht äh, bewahrheitet sich das ja. Würde ich auf jeden Fall noch mal ganz gut finden. Dass, äh, so einmal Schnee hätte ich noch ganz gerne. So kurz. Echt? Ja, obwohl auch, der Sonn auch der, die Sonne und die Wärme, das war auch schön. Also ich stand am Sonntag, ähm, habe ich noch so eine kleine Joggingrunde gemacht und äh, pünktlich zum Sonnenuntergang stand ich äh, hier in Kiel am Ratsdienerteich und äh, I lost that light, muss ich sagen. Das war, ja. das, das war so schön und auch es wurde einfach auch nochmal so richtig warm. Du hast einfach gemerkt, dass äh, einfach nochmal was richtig rausgekommen ist, die, die diese Himmelsstimmung und irgendwie auch so eine entspannte Atmosphäre da generell an dem Ort wieder, dass die Leute sich auch wieder hingesetzt haben und in die Sonne geguckt haben und in den Himmel geguckt haben. Und ja, das hat richtig gut getan und es war richtig schön. Und es tut mir leid, dass äh, du, der das jetzt hier hört, das ertragen musst, was ich hier so säusel. Aber ich weiß nicht, danach ging es mir richtig gut, bin ich nach Hause Und dann <lacht> hatte ich am Montag so einen richtigen Dämpfer. Weiß ich nicht, da war ich so richtig lustlos und irgendwie auch antriebslos. Und... Äh, ja, aber heute ist wieder alles anders. Heute ist wieder so, äh, bin ich wieder oben auf der Welle. Alles wieder cool.
1: Ich muss auch ehrlich sagen, mein, ich habe das Gefühl, mein Körper ist noch so im Wintermodus. Ich weiß nicht, ob das das so gibt. So, dass, ich meine, der Körper stellt sich ja schon so auf die Jahreszeiten ein, oder? Ja, ich sehe das in meinem Bauch.
0: <lacht>
1: <lacht> du warst im Weihnachtsmodus, ist dein Bauch noch?
0: Oder? Der ist auch schon lange drüber. Ey.
1: Dabei gehst du jedes Wochenende irgendwie zweimal über 16 Kilometer Joggen oder so. Ähm, nee. Ja. <lacht> Wie auch immer, aber ich habe da das Gefühl, ich bin noch so ein bisschen im Wintermodus mit meinem Körper und bin noch nicht so ganz auf den Frühling eingestellt. Aber das wird sich jetzt auch ändern und ich werde auf jeden Fall wieder rausgehen. Da freue ich mich drauf. Ja, morgen vielleicht. Aber morgen muss ich Podcast schneiden, ne? dann vielleicht übermorgen. Also. <lacht>
0: kannst du kannst doch nicht mit dem Laptop rausgehen in die Natur und dann draußen schneiden?
1: Das geht schon, ne? Aber,
0: aber es spiegelt wahrscheinlich so doll.
1: Aber ich will ja rausgehen, um die Natur zu genießen und eben von dem ganzen Kram auch so ein bisschen abzuschalten. Ist ja auch ganz gut. Ähm, ja.
0: Ja, aber das recht und ich glaube, das ist auch ganz gut, ein bisschen Schwung mitnehmen und du hast es ja auch beim letzten Mal so schön gesagt, einfach rausgehen mit allen Regeln, die es so gibt, Leute, das Bier zu Hause lassen, aber trotzdem irgendwie spazieren gehen, Natur genießen, Sonne genießen und... Äh,
1: darf man kein Bier mitnehmen?
0: Ich weiß nicht, ist das nicht so, dass man draußen nicht trinken darf? Echt? Ich meine, ja, oder? Alkoholverbot in der Öffentlichkeit oder so?
1: Na, ja, das kann sein, ja. Traurig. <lacht> und man kann das ja in die Thermoskanne füllen also. Jetzt gibt es Leute
0: nicht. Oder Na, diese,
1: braun, diese braunen Papiertüten wie in den USA.
0: Wie in den USA. Wir waren ja mal in Riga, da wurden wir auch darauf aufmerksam gemacht, dass man nicht auf der äh, Straße trinken darf. Das Echt haben wir jetzt? auch irgendwie. Ja, das haben wir aber auch erst nach drei Tagen oder so gereilt, dass das nicht erlaubt ist. Da, guck, kam jemand, ich gar nicht mehr. <lacht> da kam jemand ja. vorbei und meinte: Ihr wisst schon, dass das nicht erlaubt ist. <lacht> wieso so? Nein, wissen wir nicht. Aber wir haben ja okay, meistens nur Kaffee was. getrunken. Äh dann so. waren wir getrunken. in der Kneipe.
1: Mhm. Zum Bier trinken.
0: Und auf einem Boot. Ja. Das ist auch immer ein Tipp, wenn man es irgendwo eine Stadt gibt und äh, man kann dann eine Bootsfahrt machen. Immer eine gute Idee.
1: Ja, immer. Immer machen. Man lernt die Stadt einfach mal ähm, noch von der, anderen, von der anderen Seite kennen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und man kann sich ein bisschen zurücksetzen. Man muss nicht laufen. Man kann einfach sich treiben lassen und das Leben genießen. Oder die Stadt. Die, und Bier, die Aussicht, und Bier, ja, oder ein oder eine heiße Schokolade, oder eine tote Tante, oder ein Eierlikör, oder was auch immer Fuck. das. Muckefuck, auch das. Oh. So Johnny, wir verlieren uns hier in, ähm, in, ich weiß nicht was, in alten Geschichten und schönen Erinnerungen an die gute alte Zeit, ähm, als man noch mit dem Boot Städte erkunden konnte.
0: Ja. Mhm. Aber ich war auch ein bisschen verloren am Wochenende. Du? Ja, ja. ja. Wieso? Ja, ich, äh, es war ja so schönes Wetter und ähm, das ist ja auch so ein bisschen das Thema heute, äh, dass wir gesagt haben, so oh, lass mal drüber reden, ähm, was man mit so Mittagssonne eigentlich anfangen kann. Es gibt ja diesen alten, die alte Fotografenweisheit, äh, wahrscheinlich irgendwie drittes Semester der Fotografie zwischen elf und drei hat der Fotograf frei.
1: Ich glaube, glaub, das ist ihr erstes Semester, oder? Wenn du das erst im dritten lernst, dann, was machst du denn die zwei davor? Äh, du, Sonne, lacht, so, Acht. Ja, oder irgendwie so. ja,
0: ja dann äh, irgendwann genau, das auf.
1: Ist unser, Sonst ist ja unser Tipp immer, wenn, oder wenn, wenn uns Leute fragen irgendwie, warum sind deine Fotos so cool und meine nicht? Oder wie kann ich bessere Fotos machen? Oder so. Ähm, dann ist meine Antwort oft erstmal ja du musst zur richtigen Tageszeit rausgehen also mhm. morgens oder abends also wenn die Sonne aufgeht oder wenn die Sonne untergeht so in eine Stunde davor danach so ungefähr und währenddessen natürlich auch da ist so hast das beste Licht aber wenn das nicht geht, wenn das zeitlich nicht hinhaut oder wenn man einfach mal auf einer Tour ist irgendwie auf einer Wandertour, dann wenn man unterwegs vielleicht trotzdem auch Bilder machen und das wollen wir uns heute mal anschauen ob das auch geht, wenn die Sonne ganz weit oben am Horizont steht. Nee, die steht am Firm... Nee, wo steht die? Steht die am Horizont? Ne, dann wäre sie ja am Unter- oder Aufgehen, ne?
0: Die steht, die steht ganz oben am Himmel. Ja. Äh, zumindest so hoch, wie sie ähm, kann. High nun halt. Und ja, genau, also ich war am Wochenende auch unterwegs. Und es äh, ist eigentlich, wie du gesagt hast, also man hat dann irgendwie ja, der Tag läuft und dann sagt man, es ist schönes Wetter, man will rausgehen und man hat dann die Kamera trotzdem bei, äh, dabei. Ähm und ich kann jetzt schon eins versprechen, ähm, was wir am Ende wissen, das gibt einen äh, Unterschied zwischen Abend- und Mittagssonne, das ist einfach so. Und äh, mhm. deswegen würde ich es auch, glaube ich, jedem einfach mal empfehlen, das auch mal auszuprobieren, äh, zur Mittagszeit mal rauszugehen und um genau zu verstehen, was ist der, ist der Unterschied? Also es gibt ja halt diesen Wow-Effekt, den einfach schon diese du hast es ja gesagt, diese Abendstimmung oder diese Morgenstimmung einfach erzeugen kann, dadurch, mhm. dass du einfach äh, sanfteres Licht hast, dass die äh, Sonne nicht mehr so stark scheint. Ähm, da, da bist du natürlich dann auch mit, dem, ja, mit der Landschaft und dem Motiv dann auch gesegnet, weil die Stimmung einfach schon von alleine sehr ähm, viel dafür tut, dass ein Foto halt besonders aussieht. Und das hast du halt einfach zur Mittagszeit nicht. Zur Mittagszeit ist es halt sehr, sehr hartes Licht in der Regel, sehr kraftvoll und ähm, ja jeder, der irgendwie schon mal versucht hat, in die Sonne zu schauen, äh, merkt, dass äh, man die Augen nicht aufmachen möchte, weil das einfach ähm, ja, so eine Strahlung ist, die auf einen runtergeht. Aber trotzdem gibt es Orte oder Sachen, die man äh, versuchen kann, wenn man ähm, auch mal Mittagsfotos machen möchte. Und das gilt jetzt nicht nur für die Porträtfotografie, sondern man kann auch mal was versuchen in Richtung Landschaft oder äh, Natur, äh, Architektur, Fotografie, würde ich sagen. Also das gibt Möglichkeiten, da trotzdem gute Bilder zu machen. Man muss halt auf ein paar Sachen einfach ähm, achten und sich an die gute Regel halten. Nicht nur auf Reisen fotografieren, sondern auch zu Hause. Ne? Das teuerste Equipment bringt nichts, wenn es draußen oder drin verstaubt. Hoffentlich drin. Wenn ja. Ist draußen verstaubt. Ja, also ich glaube für den Landschaftsfotografen, ähm, Johannes, wenn man äh, guckt zur Mittagszeit, dann würde ich immer sagen, wenn du äh, zur Mittagszeit rausgehen möchtest, dann guck auf jeden Fall, ob vielleicht der Himmel bewölkt ist. Ähm, würdest du das ähnlich eh sehen? Also ja, jetzt nicht so eine Wolkenwolkendecke, sondern so, so Quellwolken, so schöne, weiße, so wie man sich einen Sommertag vorstellt, hier und da mal eine Wolke, die sich dann mal vor die Sonne schiebt.
1: Ja, ich glaube, das ist auf jeden Fall ganz gut. und ähm das hilft natürlich, das Licht so ein bisschen und die Schatten so also ein bisschen abzu, abzufedern, abzudämpfen oder ein bisschen weicher zu machen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall mal ein guter Tipp. Und ich finde auch, dass ähm, auch so eine Lichtstimmung was hat, ähm, gerade so Farben, wenn man jetzt am Meer ist oder wo mhm. irgendwie viel grün, viel blau ist oder so. Äh, diese Farben, die kommen ja vor allem auch bei der Mittagssonne oder kann es auch sein, dass... Bei so einem weichen Mittagslicht, wenn so ein paar Wolken auch davor sind und so, dass das besonders schön rauskommt, diese Farben. Und deswegen kann man das durchaus auch mal machen. Und gerade wenn man jetzt mal so auf einer Bergtour ist oder so, da ist man halt nicht die ganze Zeit irgendwie... Ähm ja, also schafft man es vielleicht auch nicht unbedingt zur richtigen Zeit, also zum Sonnenauf- oder Sonnenuntergang an einem gewissen Ort zu sein, wenn man da irgendwie, weil es sonst gar nicht machbar wäre oder was auch immer, weil man dann irgendwo übernachten müsste oder so. Deswegen kann man auch da echt, echt geile Bilder machen. Und ähm, ja, also Quellwolken sind immer gut, braucht man aber auch nicht unbedingt. Ähm, ansonsten ist es vielleicht auch noch gut, dass man, vielleicht nicht unbedingt gegen die Sonne fotografiert, gerade wenn sie so hoch steht, weil dann äh, wirken die Farben oft sehr blass und äh, ich würde da eher dann mit, der, mit dem Licht fotografieren, dann hat man da noch ein besseres Ergebnis.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, wenn man äh, in die Landschaften reingeht, ne? also ich glaube auch, wenn wir jetzt mal bei den Wolken bleiben, äh, der mhm. Vorteil ist halt, wenn die wirklich auch vorbeiziehen, das kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie dann auch so die Stimmung am Tag ist, wie viel Wind weht, wie schnell die sich auch bewegen, ähm, hast du natürlich auch ein bisschen die Möglichkeit, die Landschaft zu lesen und auch ähm, zu schauen, wie du sonst gegebenenfalls auch die Kontraste setzt. Also du kannst ja warten, mhm. kommt noch ein bisschen mehr Licht durch die Sonne durch oder äh, mhm. warte ich, bis die Wolke gänzlich ähm, vor der Sonne ist und dann kann man auch an den Bildern schon erkennen, wie sich halt auch dort halt ein Foto relativ schnell verändern kann. Ähm, ja, die,
1: die Wolken können ja auch irgendwie ein schönes Schattenspiel auf einem Wald ja. ergeben oder so. Oder was natürlich auch ganz wichtig ist, weil Himmel ist ja auch immer so ein Element von dem Bild, oder oft, das ist natürlich auch sehr viel interessanter, wenn das nicht nur pur blau ist, sondern wenn da wirklich auch so ein paar Wolken noch mit reinspielen. das bringt dann auch so eine gewisse Dynamik mit rein, würde ich, würde ich sagen.
0: Hm. Ja, und was du gerade eben auch noch gesagt hast, das mit den Farben, das sehe ich genauso. Oft bekommt man ja so ein bisschen mit, ja, das ist alles irgendwie, die Farben werden ausgebrannt oder blass. Das passiert ja genau, wie du gesagt hast, wenn man halt in die Sonne fotografiert, ne dann brennt natürlich hm. einfach viel raus, da muss die Kamera kräftig dagegen arbeiten, also ähm, das ist immer sehr, sehr schwer, um die, um die Uhrzeit da dann äh, gescheit was in die Richtung zu machen. Kann man auch stilvoll einsetzen. So, ein, so einen Sonnenstern, den kriegt man auch irgendwie zur Mittagszeit hin, wenn man sich in den richtigen Winkel stellt und das irgendwie aus einem Stein oder so hervorblitzen lässt oder sowas. Aber man muss halt auch immer damit rechnen, dass halt auch andere Bereiche im Foto gegebenenfalls dadurch stark ausbrennen, weil man halt einfach direkt ins Licht rein fotografiert. Mhm. Ähm, aber am, am, am Meer, ja, glaube ich auch, äh, wenn man zum Beispiel ähm, zur Mittagszeit äh, dorthin ist, dann hast du natürlich auch den Vorteil, dass gerade ähm, gegebenenfalls auch weniger Menschen dort sind, weil es einfach äh, vielleicht sehr heiß ist, der, der Sand ist sehr heiß und ähm, ähm, hast du vielleicht schon einen sehr leeren Strand vor dir, der sich dann also gegebenenfalls diese zu abend hinkt doch, glaube ich, ein bisschen. <lacht> ja, außer du baden an der Ostsee.
1: <lacht> ja, wenn es komplett heiß ist, dann gehen, fahren doch alle zum Meer, um baden zu gehen.
0: Also. Ja, vielleicht hast du recht. <lacht> Auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall. wir müssen wir gucken. Vielleicht gibt es auch Strände, wo weniger los ist. Das kann auch <lacht> nicht sein, ja. So, so irgendwelche Steinstrände, die sich
1: eigentlich dann wirklich wollte ich nur sagen, dass aufheizen.
0: Eigentlich wollte ich nur sagen, du hast absolut recht. Ich glaube, es ist ein Schuss in den Ofen gewesen. Ähm. Aber wenn, äh, wenn die Sonne natürlich auf den Sand strahlt, dann gleichen sich natürlich auch, wenn, wenn er ein bisschen feucht war oder sowas, das gleicht sich dann natürlich bei der Sonne auch viel besser aus. Und mhm. der ein oder andere Fußabdruck, der verschwindet vielleicht. Und das hast du dann mhm. morgens, wenn du da reintrittst, der bleibt dann halt, oder abends, der bleibt dann meistens halt auch bestehen, weil der Sand einfach der, äh, Feuchtigkeit zieht, ne? Da hilft und das, dann
1: nur noch Photoshop.
0: Da fällt dann, ja genau, da kommt ein Stempel oder so drauf. Aber ich glaube, ja, stimmt, mhm. hier oben kann es natürlich auch rappelvoll sein bei 35 Grad.
1: Ja, aber. Äh, Apropos Sommer, die Jahreszeit ist auch noch äh, interessant bei mhm. dieser ganzen Betrachtungsweise. Und zwar ist es ja im Winter so, da geht die Sonne recht spät auf und geht auch relativ früh wieder unter. Und das fängt natürlich im Herbst auch schon an und im, im Frühling äh, läuft das so langsam auch aus. Und da ist es so, dass die Sonne dann auch gar nicht so hoch steht äh, im Tagesverlauf. Deswegen kann man auch davon pr profitieren. Also diese etwas tiefer stehende Sonne als jetzt im Hochsommer. Die ähm, bringt dann so lange Schatten. Das ist, glaube ich, ganz, kann auch interessant sein für Motive. So Strukturen, zum Beispiel im Schnee und so, kommen da auch gut raus. Deswegen, also gerade wenn man im Schnee unterwegs ist, kann man auch gerne mal tagsüber echt coole Fotos machen, ähm, wenn man da irgendwie ein Schattenspiel hat mit den Bäumen vielleicht auch, wenn da so ein Wald in der Nähe ist, wenn da verschneite Bäume sind und so. Da kommen die Strukturen einfach auch sehr, sehr gut raus und es wirkt sehr crisp, also ist alles sehr, sehr scharf und so. Also das kann, kann auch ganz gut sein, gerade im Winter und im späten Herbst und Anfang des Frühjahrs steht die Sonne noch relativ tief im Tagesverlauf und ähm, Deswegen hast du noch nicht so die ganz, ganz harten Schatten, sagen wir es mal so, vereinfacht.
0: Mm. Ja, ich glaube, Schatten ist auch ein gutes Stichwort. Also will ich beim nächsten Mal auch ausprobieren. Ich glaube, im Wald oder so, das kann auch nochmal eine schöne Szene vielleicht auch ergeben. Das ist,
1: glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger ähm, Punkt auch noch, in den Wald zu gehen, einfach tagsüber.
0: Ja, und Schatten suchen, ne? das ist natürlich auch so ein Punkt. Ja. ja
1: ja durch ja. die Blätter des Waldes oder durch die ganzen Bäume wird das Licht natürlich irgendwie auch gebrochen und so da kann sich dann wenn dann wenn du vielleicht hast du sogar Glück und da hängt noch so ein bisschen Nebel drin oder so über den Tag das kann ja auch mal passieren wenn da irgendwie ein Moor im Wald ist oder ein Sumpf ähm, dass man da echt ein schönes Schattenspiel hat oder wenn man einen kleinen Wasserfall hat dass man vielleicht auch eine Langzeitbelichtung machen kann und äh, ja also Wald ist glaube wahrscheinlich ist wahrscheinlich so der Tipp <lacht> für tagsüber fotografieren, würde ich mal sagen. Geht in Wald.
0: Ja, interessante Schattenspiele einfach mal ja. ähm, wegfotografieren und gucken, was man da so machen kann. Mhm. Ähm, ja, oder generell halt versuchen irgendwo, wenn man halt auch äh, sagt, man möchte jetzt auch Porträts machen oder so, dann auch gucken, dass man sich halt auch mehr Richtung Schatten bewegt. Ne? Also da sind Bäume natürlich dann halt auch ein guter Punkt, also im Park oder so, dass man äh, das Model einfach in den Schattenbereich stellt, nicht in die Sonne um dann halt mit einem weicheren Licht zu arbeiten. Ne? Also man darf nicht vergessen, mhm. es ist halt taghell, auch im Schatten ist es hell und man hat dann einfach den Vorteil, dass man auch dort gucken kann, wie man es steuert. Ne? Also wenn man sich dann mit dem Model äh, quasi so bewegt, dass das halt auch vielleicht auch mehr in Richtung Sonne steht oder so, ähm, kann es sich sonst vielleicht auch noch einen eigenen Schatten werfen. Ähm, da muss man halt auch viel ausprobieren. Ich glaube, das ist auch mal ein guter Lerneffekt, dass man mal so vielleicht auch so drei, vier Fotos macht, um einfach mal zu sehen, was passiert eigentlich, wenn ich äh, das Model mit Sonne von hinten fotografiere, was passiert, wenn die Sonne schräg äh, kommt, was passiert, wenn die Sonne direkt von vorne ins Gesicht ist, mhm. äh, aufs Model dann äh, losgeht und äh, wie sieht das eigentlich aus auf dem Foto? Ähm, weil ich glaube, da hat man einen relativ guten Lerneffekt. Und auch äh, da zeigt es ja. sich immer dann auch ja. auf den Hintergrund zu achten, ähm, ja. an welchen Stellen vielleicht auch ein Foto einfach auch ausbrennt, weil es äh, zu hell wird im Hintergrund, weil da vielleicht ja. eine weiße Häuserwand ist oder ja die das dann ein bisschen zu sehr ablenkt, ne? dass dann so eine ausgebrannte ja. Stelle da einfach mit drin ist, die mhm. zu krass ist.
1: Und manchmal muss man dann sein Motiv auch einfach mal verschieben. Also ich hatte das jetzt letztens, dass ich Porträts gemacht habe und da ging es auch darum, dass es einen bestimmten Hintergrund gibt. Ähm, und die konnten wir dann halt zu, zu Anfang dieses ganzen Shootings nicht machen, weil die Sonne eben noch äh, noch falsch stand sodass es sehr harte Schatten gab ja. ähm, da muss man dann manchmal vielleicht einfach ein, zwei, drei vielleicht auch mehr Stunden warten bis dann die Sonne weitergewandert ist und dann noch mal sich ähm, das Motivs annehmen und den, dann, dann kriegt man das auch hin und es lohnt sich in jedem Fall würde ich mal sagen
0: ja und andern, andernfalls müsste man ja halt auch mit anderem Equipment auch noch arbeiten also das ist ja auch mal die Frage ob ja. man sowas denn noch hat ne? also das ist ja oder dabei hat oder ja wie ich, sag ich glaub, mal, wenn man einen Fotograf haben möchte
1: ja man kann natürlich auch mit großen ähm, Diffusoren arbeiten dass man irgendwelche Schatten wirft und so ne ähm, aber das ist die Frage wie groß so eine Produktion dann am Ende auch ist aufgestellt ist
0: ne ja ähm, ja. ja, manchmal reitet es ja auch einfach nur das Licht von der gegenüberliegenden Wand oder so zu nutzen. Also gerade zur Zeit ja. hast du ja eigentlich mhm. ja so viel Licht, dass, also mehr geht eigentlich fast gar nicht. Und, mhm. ähm da kann man halt dann auch mal versuchen mit zu spielen. Aber ich glaube, das ist auch noch ein guter Tipp, Johannes, ähm, wenn man schon dabei ist ähm, und die Kamera dabei hat bei so einem Sonntagsspaziergang, dass man sich einfach auch dort viel bewegt und versucht, neue Szenen halt auch einfach auszuprobieren. Ne? Dann einfach zu sehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Mhm. Ähm, weil da lernt man auch einfach am meisten draus. Ne? Also man kann wird noch halt so. Das richtig viel deutlich, ne? Also ja. die,
1: dadurch, dass es so sehr, sehr kontrastreich und sehr, so klar ist, Witz richtig deutlich, wie sich das Licht verhält eigentlich am Ende. Ja,
0: Ja, und man kann einfach wirklich gucken und äh, Sachen ausprobieren. Ne? Auch so wie Farben gegebenenfalls auch einfach wirken. Ne? Dadurch, mhm. dass halt äh, je nachdem, was du für einen Hintergrund hast, wirft dann halt auch äh, das vielleicht auch eine andere Farbe auf dein, äh, auf, dein, auf dein Fotomotiv. Also mhm. hast du jetzt vielleicht eine ein rotes Auto irgendwo mit im drin, dann kann es halt sein, dass das Licht, was darauf fällt, dieses wieder zurückspielt und dann zum Beispiel ein Model oder halt einfach ein Gegenstand, den du fotografieren möchtest, halt rötlicher erscheint, ne? Oder ja, lila mäßiger, weil es einfach dieses Licht dann ähm, so zurückwirft in die Kamera. Ja. Und das, da kann man halt auch viel ähm, fotografisch einfach lernen, ne? Und selbst wenn man einfach nur sagt, man geht raus, zur Mittagszeit, das Zeit, um ein bisschen zu spazieren. Vielleicht hat man dann trotzdem eine, eine gute Szene, die man abfotografieren kann, die man auch mit ablegen kann als, als Reminder äh, für eine Idee, dass man da vielleicht zu einer anderen Tageszeit oder so auch nochmal hingeht ne? und einfach auch da mhm. zu schauen, wie verhält es sich eigentlich mit einer anderen, anderen Stimmung. Also ich bin immer ein großer Fan, die Kamera auch äh, zu jeder Zeit dabei zu haben. Um immer dabei, ne? Immer dabei, dabei. zu haben, ja. genau. Und äh, nicht sagen, dafür habe ich jetzt keine Zeit oder so, sondern einfach, wenn man sagt, ich gehe jetzt eh raus. Man muss sie vielleicht nicht benutzen, das ist ja auch immer so ein Thema. Aber wenn man schon dabei ist, dann holt man sie doch wahrscheinlich eher raus. Und wenn man auch nur irgendwie fünf oder zehn Bilder macht, sind es einfach wieder fünf oder zehn Sachen, die man vielleicht ähm, lernt. Ne? Und ja. da was... Ähm, draus für sich ziehen kann, auch wenn das Ergebnis vielleicht absoluter Müll ist. Eine Sache, glaube ich, haben wir noch vergessen. Schwarz-Weiß-Fotografie. Ich, schwarz. ich habe mich
1: schon gefragt, ob, was bitte?
0: Schwarz-Weiß-Fotografie, ich glaube, Mittagssonne oh, ja. ist eine Sache, ja. weil du einfach, wir haben die ganze Zeit über Kontraste gesprochen mhm. und Farben, aber gerade äh, Schwarz-Weiß-Fotografie, die lebt natürlich davon, dass äh, man viele Kontraste hat oder kontrastreich damit umgeht. Und ähm, das ist natürlich auch noch ein Vorteil, dass halt auch bei, bei dieser Uhrzeit oder Tageszeit halt ähm, ja, Schwarz-Weiß-Fotos immer noch gut zur Geltung kommen. Also ich glaube auch selbst ein mittelmäßiges, das sagt man, macht man ja auch gerne, das ist auch so eine Fotoweisheit, so ein mittelmäßiges Foto in Schwarz-Weiß sieht immer noch top aus. Ähm, das funktioniert halt auch immer noch ganz gut, dass man da halt auch nochmal lernen kann. Und da siehst du natürlich dann auch die Entwicklung der Schatten, ne? also nochmal wesentlich mhm. besser, wenn man das dann einfach in Schwarz-Weiß macht.
1: Hier ist gerade ein Motorrad vorbeigefahren. Das kann sein, dass wir das auf der Aufnahme haben. War ziemlich laut. Yeah. Ja, also in die Danger Zone. Ja, irgendwie sowas. Ne? Schwarz-Weiß ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ich kann ja auch eine kleine Anekdote erzählen. Und zwar war ich uh. mal in England. Ähm, zweimal in einem Jahr. Äh, und habe da... Auch viel fotografiert, allerdings nur analog und fast auch nur schwarz-weiß. Und da war ich tatsächlich immer den ganzen Tag über unterwegs. Und in England, wissen wir ja, da ist das Wetter meistens nicht so gut. Und da hatte ich dann auch meistens Glück, dass es eher bewölkt war und nicht so ganz pralle Sonne. Und da sind echt sehr, sehr coole Fotos entstanden. Und ähm, ja, gerade wenn man dann auch mal ein bisschen härteres Licht hat und äh, irgendwie Strukturen findet, dann, dann wirkt es auf schwarz-weiß halt manchmal so so richtig richtig knackig scharf und ja crisp ist so das Wort was mir dafür einfach nur einfällt und das ist dann so geil einfach das kriegst du glaube ich manchmal in, so mit so ganz weichem Licht auch gar nicht unbedingt hin ähm, also schwarz weiß ist echt echt ein guter Tipp ja
0: und ich glaube halt wenn du sonst noch rausgehst äh, was sich dann halt auch anbietet Architektur oder sowas das kann halt auch funktionieren also das ist ja auch gerade so die typische ich sag mal Touristenuhrzeit dass man dann draußen ist und ähm, ja zur Mittagssonne dann irgendwie sich was anschaut, hoffentlich bald wieder und ähm, auch da kann man halt gucken, auch da ist es wichtig, ich schaue mir an, wo fällt das Licht hin, ich schaue mhm. mir an, wie ist die Stimmung am Himmel und kann dann halt auch da noch ganz andere Tiefen erzeugen, ähm, als vielleicht mit einem etwas äh, dumpferen Licht. Wir hatten letztens in der Folge noch die, die Bechers, die haben versucht, das so objektiv wie möglich darzustellen, also die werden durchgedreht, wenn wir so eine Sonne gehabt hätten, ähm, weil <lacht> einfach, einfach andere Kontraste entstehen, die wollten das halt sehr sehr weich haben, dass, ja. dass plastisch, 3D-mäßig und ähm, ja, oder kannst du natürlich mit, ähm, mit mit einem Licht, das auf den Gegenstand fällt oder halt auf ein Gebäude, wenn dort die Schatten dann richtig geworfen werden, kannst du natürlich auch ähm, viel tiefere oder ähm, ja auch dort halt kontrastreichere Fotos erzielen ähm, ja. als zu einer anderen Tageszeit. Ne, das ist einfach ja. so, weil dir die Ausleuchtung des Objekts einfach ähm, ein bisschen härter ist, aber auch ja. da jetzt nicht unbedingt von Nachteil. Und ähm, ja, wenn man das dann auch da in Schwarz-Weiß konvertiert, ähm, kann vielleicht auch was Interessantes bei rauskommen.
1: Vielleicht haben die Bechers deswegen immer in, alles in schwarz weiß fotografiert. <lacht>
0: Ich glaube, ich glaub, das ist einfach äh, Was haben wir gesagt? Das war der Grund, dass die gesagt haben Da sollte nichts ablenken, ne? Gerade der Himmel der ja, sollte Das war nicht. ja die,
1: die neue Deutsch- oder die neue Objektivität neue deutsche Welle also, Nein, nein, die neue deutsche Objektivität Beziehungsweise ich weiß nicht, ob Deutsch wirklich auch ein Begriff da drin war Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ähm, aber es war auf jeden Fall die neue Objektivität, Das war ja so diese Bewegung ähm, Dahinter Und da war Schwarz-Weiß natürlich gewählt um, um nicht abzulenken, sondern um eben Objektiv zu sein, wobei, naja, ja, je nach Farbgebung ist es natürlich schon sehr subjektiv. Ähm, da könnte man jetzt drüber streiten. Ähm, was mir gerade noch so kam, ist, wir haben jetzt gesagt, schwarz-weiß ist gut, ist auf jeden Fall immer gut zum Ausweichen. Ansonsten, ähm, mittlerweile können ja die meisten oder die eigentlich fast jede Kamera kann ja im RAW-Format fotografieren. Hm. Und das ist, glaube ich, auch noch so ein Tipp, wenn ihr es nicht eh schon macht, dann solltet ihr es sowieso immer machen. Dann könnt ihr am Ende nämlich am meisten noch bei rausholen. Und gerade auch, wenn ihr tagsüber fotografiert, würde ich sagen, ist das nochmal sehr hilfreich, weil du zum Beispiel Schatten ganz anders nochmal bearbeiten kannst. Die kannst du aufhellen oder dunkler machen und so weiter und kannst die Lichter auch runterziehen. Also da hast du viel mehr Möglichkeiten dann am Ende noch. Das wäre noch so ein Punkt, der mir eingefallen ist. Und ansonsten würde ich noch sagen, lohnt es sich auch ein bisschen näher ranzugehen vielleicht und dann vielleicht auch mal offenblendig zu fotografieren und dann hat man nämlich durch diesen Bokeh-Effekt im Hintergrund, wenn man irgendwie ein Detail hat, ob es jetzt ein Gesicht ist oder so, wenn es so im Halbschatten ist, dann merkt man das auch gar nicht mehr so sehr, dass es jetzt wirklich super Tageslicht ist oder so ne und ganz hell, sondern dann kann man da auch einen sehr sehr schönen Effekt oder ein schönes Motiv erzielen sind noch so zwei Punkte, die mir eingefallen sind und ansonsten würde ich fast sagen, sind wir schon durch, ne, mit Fotografieren in der Mittagspause. Ja. Nach der, nach der Currywurst. oder Nach, Essen?
0: <lacht> nach dem Falafeldöner. We ja, also es, ist auf es, ist, es ist auf jeden Fall, wie gesagt, es ist auf jeden Fall was wert. Ich glaube, man ähm, sollte das nicht einfach so abtun und sagen, ich lasse die Kamera zu Hause und versucht haben, mit nichts zu machen. Mhm. Äh, ja, jedes Foto, was man macht, äh, ist eine Sache, wo was man äh, wieder was draus lernen kann, wie was machen kann und deswegen auch zur Mittagszeit einfach mal probieren und äh, ja, das ist, bietet sich halt auch an. Geht mit äh, euren Freunden ähm, äh, wenn es geht, einfach mal wieder los und ähm, schnappt euch noch einen Hund dazu oder so, wenn jemand sowas hat und dann dreht einfach zusammen eine Runde. Dann <lacht> kann man auch noch ein bisschen Spaß haben. Ne? Das ist immer das Problem, wenn man abends oder morgens los will, dann ist halt ist man halt vielleicht auch oftmals alleine, weil da rafft man sich dann auch nicht so gut hoch. Mhm. Und ähm, man kann trotzdem ähm, versuchen, da dann äh, gute Fotos zu machen. Und äh, auch das ist dann auch wieder eine andere Herausforderung, ne? auch für sich selber. Das ist ja auch etwas, mal wieder Herausforderungen stellen und sagen, okay, was kann ich eigentlich hm. machen, limitiere ich mich jetzt selber, indem ich sage, ich mache das einfach nicht, äh, dass ich äh, Mittagsfotos mache oder äh, drehe ich den Spieß um und sage, ich limitiere mich, weil ich gehe heute nur raus und mache es zur Mittagszeit Fotos und schau mal, was ich daraus machen kann und ähm, ja, bekomme vielleicht neue Winkel, neue Eindrücke, ähm, ja, neue Situationen, die ich dann vielleicht wieder anwenden kann, wenn es mal woanders drauf ankommt, weil ich einfach mhm. besser gelernt habe, mit der Kamera umzugehen. Ähm, für mich einfach noch was mit rausziehen konnte. Ja, und das ist einfach auch da hinsichtlich schon viel wert. Und natürlich vielleicht kann ich dadurch auch mehr verstehen, was bedeutet eigentlich so ein Ausbrennen in so einem Bild, was bedeutet eigentlich Licht und Schatten sehen. Ähm, das ist da dann einfach äh, vielleicht äh, ein gutes Training auch. Ne? Mhm. Ja. Ansonsten ist natürlich ein Sonnenankergang immer noch mega und ein Sonnenaufgang <lacht> auch immer noch. Und <lacht> sollte ja. immer erlebt werden.
1: Was ich auch noch ganz gut finde, ist so, man kann auch einfach mal so schauen, im Alltag begegnen einem ja ständig Fotos, äh, wo auch immer. Wenn man Magazin durchblättert, auf Insta, da sind natürlich vor allem die ganz, ganz schönen nur, werden da rausgehauen. Aber äh, wenn man jetzt irgendwie, weiß nicht, durch die Werbung blättert. Ähm, irgendwo an der Bushaltestelle ein Plakat sieht oder so, da sind ja nicht, ähm, die Fotos sind ja auch nicht immer nur zum Sonnenauf- oder Sonnenuntergang entstanden. Und da kann man ja auch einfach mal drauf achten, so, wenn man das so im Hinterkopf hat und irgendwie so ein Magazin durchblättert, einfach mal gucken, was für Fotos und dann sich fragen, hä, zu welcher Uhrzeit könnten die entstanden sein. Und ähm, dann vielleicht so ein bisschen versuchen nachzuvollziehen, wie hat der Fotograf oder die Fotografin das in dem Fall gemacht. Und, oder wie könnte sie es gemacht haben und äh, so ja, kann man auch so ein bisschen was dazu lernen und so ein bisschen analysieren äh, und das kostet alles nichts und es passiert so nebenbei im besten Fall und man hat so ein bisschen was zu tun, während man auf den Bus wartet oder was auch immer, ne? das so als ja. kleiner Tipp noch.
0: Fein. Ja. Sehr fein. Fein, fein. ne? Ja. Wann warst du das letzte Mal zu Mittagszeit draußen? Also, ich habe es ja letzten Sonntag probiert, war zusammen mit meinem Bruder unterwegs und. Ja. Uh, ja deswegen auch da eigentlich die Grund zu der Grund zu der Folge weil wir haben da ein paar Fotos gemacht und wir haben da mhm. einfach auch viele Fehler gemacht also ich musste dann in die Sonne gucken und mhm. das, das hat dann nicht das so ist immer schwierig, ja. nicht so schwierig aber dann wir dann haben dann nicht aufgegeben und haben uns die Bilder angeguckt haben es nochmal ein bisschen anders hingestellt und so ja. und äh, ja dann auch so ein bisschen so einen Schatten von so einem Geländer genutzt damit dann halt ja. dieser Schatten quasi auf mich dann äh, zeigt und ja. Äh, ja das hat schon da kann man schon was draus äh, draus machen und ja, deswegen war das, das war schon ganz witzig. Aber wann warst du das letzte Mal zur Mittagszeit äh, unterwegs so wirklich bewusst, dass du gesagt hast, ich gehe heute mal raus und versuche mal, ein Foto also zu machen? Also ganz,
1: ganz bewusst, ähm, dass ich das so gemacht habe, jetzt weiß ich nicht mehr, wann das war, aber ich bin hin, schon immer wieder mal und vor allem auch für Kunden zum Teil, weil äh, die können ja auch nicht nur... also bei manchen da kann man einfach auch nicht nur morgens und abends Fotos machen, weil da braucht man einfach mehr Motive auch und,
0: ja, und die Leute haben Feierabend. Motive,
1: sind auch äh, Personen beteiligt oder was auch immer noch beteiligt und deswegen da bin ich auch sehr oft eigentlich zur Mittagszeit oder vormittags, nachmittags ähm, am Fotografieren und sonst ja ich glaube jetzt am, als ich im Schnee war da, da war ich dann nach dem Sonnenaufgang äh, habe ich noch eine Schneeschuhtour gemacht und so da war ich dann so zur Mittagszeit unterwegs, aber immer auch durch den Wald und durch diese Schneelandschaft ähm, wirkt das natürlich auch trotzdem alles sehr magisch und da, da kann man trotzdem auch sehr, sehr coole Fotos machen und ich finde ja sowieso auch so blauer Himmel kann auch richtig richtig geil wirken, so mit starken Kontrasten und so. Ähm, gerade so, gerade auch für, für so Outdoor-Sport finde ich sowas mh, sehr cool. Auch so Kitesurfen und solche Geschichten, wenn du irgendwelche wilden Wellen hast und dann aber sehr starke Kontraste, mag ich, mag ich auch. Also
0: mhm. ja. Ja, das erinnert mich jetzt auch gerade daran. Also stimmt. Äh, auch zwei beim Segeln Punkte.
1: zum Beispiel. Wir waren ja Segeln im Sommer zusammen. Also
0: ja, das waren
1: da. Da haben wir auch tagsüber äh, Fotografiert und so und ich finde sowieso auf dem Wasser, das strahlt natürlich auch nochmal Licht ab und so. Das hat auch was Besonderes. Und ich wollte dich jetzt aber nicht unterbrechen. Sorry, da geht es. Und das Boot ist mir. auch
0: noch weiß, das reflektiert ja, auch noch. Ja. Das war natürlich <lacht> sehr schwer. Also da muss man. Und dann kommt die Gischt die ist auch noch weiß. Oh Gott, ja. das, ist, das ist schlimmer als wenn du in der antarktis gehst. <lacht> <lacht> ja. Nee, ich meinte nur gerade, wo du so erzählt hast, auch im Schnee und so, wir hatten ja auch so ein bisschen Schnee. Und ja, du kannst, haben wir, haben wir auch genutzt, wir waren auch spazieren und ähm, wir haben dann auch so ein bisschen äh, ein paar Bilder gemacht mit Schnee hochwerfen und sowas, ne? weil der, der, der bricht halt das, äh, der Schnee halt in, in dem Sonnenlicht halt auch nochmal ganz besonders und du kannst, das, das glitzert dann alles so ein bisschen mehr ne? und hat so, ich will jetzt nicht sagen so einen Seifenblaseneffekt, aber geht halt auch so und du kannst halt diesen, ja, was ist das, dieser klassische Schneewurf, dass du das einfach über dich rüberwirfst, ne? Ja, ähm, das ist
1: ja, das machen die ja meistens mit kochendem Wasser, das dann bei... Ja, ich nicht, ich ja, habe sowas nicht dabei. Ja, das geht ja auch nur ab einer gewissen Temperatur. Ich glaube, es muss mindestens minus 15 Grad oder sowas sein. Sonst funktioniert das gar nicht.
0: Ja. Achso, mit dem kochenden Wasser, ja. Ja, ja das ist ja, das so, was man
1: auf Insta und so viel sieht. <lacht> ja, ich, ja. ich dachte, du meinst, dass.
0: Ähm, nee, 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 nee. nee. Also okay. das, da habe ich auch letztens so ein Video gezeigt bekommen, wie jemand in Sibirien oder so so eine Flasche Wasser raushält aus seinem Auto und die einfach zack gefriert. Es ist so krass kalt. Es ist, krass, ja. Wahnsinn, ne? Ja. Nee, aber ähm, nee, einfach, dass man das mal so mit ausprobiert. Ich, ich, ich weiß auch, auf einer unserer ersten Touren, als wir äh, dich in Freiburg besucht haben, da sind wir auch den Feldberg mal hochgelaufen. Und das war ja auch mitten am Tag. Also da sind ja auch alle Fotos die oder Erinnerungen, die wir gemacht haben, sind ja mitten am Tag irgendwie entstanden. Und da gibt es ja auch da so... Da
1: waren wir aber auf dem Schauinsland.
0: Schauinsland, stimmt. Wir waren im Schauensland. Ja, du hast recht. Schauensland. Da lag halt auch viel mhm. Schnee und da gibt es auch ein Foto wie Michael, der halt da auch durch den Schnee tritt und sowas. Ja, das kann halt auch sehr cool werden. Ne? Das ist recht. Manchmal mhm. vielleicht ein bisschen Blau mit drin. Wenn der Himmel natürlich sehr blau ist, hast du vielleicht ein bisschen Blaustich, aber das ist ja nichts, was man da äh, nicht kann rausbekommt schön, aus dem Foto. Ein bisschen
1: und dann passt Und
0: dann ist schon wieder schwarz-weiß. <lacht> <lacht> nee, das nicht. Ja. Das ist nichts. Nee, das ist mir auch gerade noch so äh, noch im Kopf gekommen, dass äh, stimmt, dass man das da auch noch ganz gut mit ausprobieren kann. Ja, nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, auch wieder die, auch wieder abgearbeitet das Thema und, hier. Ne? Ja, und das nächste Mal
1: machen wir dann äh, fotografieren zum Vollmond, weil ich schaue hier aus dem Fenster <lacht> und äh, bin versucht loszujaulen, weil ich hier den Vollmond sehe. Ähm, ich glaube, es ist schon Vollmond. Es äh, sind so ein paar Zweige davor, aber es sieht echt geil aus.
0: Ja, ich glaube, äh, können wir gerne machen, dass wir eine, eine, eine Mond-Folge machen, Into the Moon. Ähm, ja, aber da bin ich nicht so der Fachmann für. Also, nee, aber vielleicht können wir ein bisschen was recherchieren. Es gibt ja auch immer diese Supermonde, ne? Ja. Und meistens kriegt man es erst mit, quasi zwei Tage, bevor er stattfindet. <lacht> da kann man sich nie so richtig drauf vorbereiten.
1: <lacht> ja, doch, wenn du ich glaube, wenn du das in deinem, wenn du da Bock drauf hast,
0: Genau, wenn du drauf Bock hast, kannst du es ja machen.
1: Also. Ja, wenn aber du das so ein ist ja natürlich auch. Mond Mondfreak wärst, dann, dann würdest du ja sagen, oh geil, in drei Jahren ist Supermond, ey, da <lacht> nehme ich Urlaub.
0: Ja, genau, aber das musst du ja wissen vorher. Ja. Ne? Und dann kann man sich natürlich auch Konzepte ähm, im Kopf bereitlegen, aber wenn du dann so denkst, so, wow, heute Abend ist Supermond, ich fand ja. das ist manchmal schon ein bisschen äh, schwierig.
1: Ja, es gibt ja Fotografen, die fahren dann, dann wirklich an gewisse Orte und weil sie genau wissen, der Mond steht dann dort so und so und machen dann das Foto ihres Lebens.
0: Ja, ja. ja also mal gucken. Du kannst ja noch mal ein bisschen drauf rumdenken, ansonsten machen wir ein anderes Thema.
1: Ja, uns, uns gehen die Themen nicht aus, wollte ich gerade sagen. <lacht> Nein, ja, wir finden immer was. Und vielleicht habt ihr auch Ideen, dann dürft ihr uns die natürlich gerne schreiben, jederzeit. Ähm, worüber wir mal quatschen sollen, was euch interessiert zum Thema Fotografie ähm, oder ja. Johnny's Morning-Routine, ne, da wollen wir eigentlich auch nochmal drüber sprechen, wie du deine Acai-Bowl machst und ähm, ja.
0: Ja, oder wenn ihr einfach ein äh, Thema habt, was euch vielleicht auch nervt beim Fotografieren äh, oder vielleicht auch in der Nachbearbeitung oder so, das gibt ja auch vieles, was man da noch be beachten kann. Ähm, ja, und dann schickt ihr es einfach an Dr. Thomas Krams und Dr. Breath, Johannes Nickel, da ich jetzt wieder durchatmen kann und äh, ja, dann versuchen wir das zu beantworten.
1: Ich habe keinen Doktortitel, würde ich an der Stelle noch kurz feststellen. <lacht> Nicht, dass ich irgendwie wie der, der Theodor von Theodor von zu Gutenberg ende oder so. Ähm.
0: Ja, das ist doch jetzt hier so quasi so Schauspielername wie Dr. Hollywood. Achso, ja. Dr. Dr. Breath
1: wobei der jetzt glaube ich eine ganz gute Lobbyistenkarriere hingelegt hat, wa? <lacht> nicht das ja, schlechteste.
0: Ja. Von <lacht> Gutenberg, ja, ich habe ihn tatsächlich dann irgendwann auch nicht mehr verfolgt. Ja, aber das ja, ist wenn man ja nicht auch wahlen
1: und so, also ähm, aber da reden wir wann anders mal drüber.
0: Ja, es ist sowieso so sehr viel auf der auf der Welt los und äh, auch abseits von Corona, Brexit, äh, es gab viele Gedenktage in den letzten Tagen. Also das ist äh, man kann auch abseits von allem, was hier momentan so los ist, mal nach links oder nach rechts gucken.
1: Ja, und wir wollen noch mal ein bisschen zurückgucken jetzt zum Ende. Und zwar auf die Vonde Globe. Man könnte ja meinen, ähm, das Thema ist durch und so. Boris Herrmann ist im Ziel, ist auch so. Aber es sind noch nicht alle im Ziel. Es gibt noch ein paar tapfere, die immer noch unterwegs sind. Ich weiß gar nicht, wie viele Tage. Mein Internet geht hier gerade auch nicht. Deswegen kann ich das jetzt auch nicht live nachschauen. Aber vielleicht kann mir mein Sportkommentator und Kollege Thomas Johnny Grams da weiterhelfen. Wer ist noch unterwegs? Wie lange brauchen Sie vielleicht noch? Äh, haben Sie noch genug zu essen?
0: Ja, jo, Johannes, ne? Also auf der Wonder Globe, ne? Also ich helfe dir ja gerne aus der, aus der Patsche. Ähm, ich habe ja auch meine Sportkopfhörer auf und äh, wir haben aktuell, glaube ich, noch zwei SeglerInnen, die unterwegs sind. Und ja, zwar ne? einmal die Seglerin Alexia Barriere und einmal äh, Ari Hussela. Die sind beide noch ein gutes Stück weg, also ähm, Alexia meine, sind sie noch äh, ungefähr 800, 852 nautische Meilen und der Ari ist noch 1930, also der hat noch ein gutes Stück unterwegs. Ähm, ja, um das ein bisschen einzuschätzen, als wir die vorletzte Woche gemacht haben, da war Boris Herrmann gefühlt schon... Äh, ein Stück weiter als die beiden ja. jetzt. Ähm, und das ist halt auch schon wie ein paar Wochen her. Ja, aber auch den beiden noch ähm, alles Gute, dass sie es schaffen und dass sie durchkommen. Dass sie, ähm, ja, vor allem auch heil noch ankommen. Man weiß ja, auch auf den letzten Metern kann so einiges passieren. Und mhm. äh, ja, an dieser Stelle schon erstmal jetzt nochmal Chapeau für die Leistung, weil man, wenn man so rausguckt und die Fahrtroute von den beiden Booten anschaut, es sieht schon einfach immer noch krass aus, was die gemacht haben.
1: Ja. Und vielleicht, was wir noch kurz sagen können, Isabel Joschke, über die wir ja auch ähm, schon mal gesprochen haben, hier in der Podcast-Folge, eine, die ist zumindest äh, zur Hälfte Deutsch, glaube ich. Ähm, hm, die musste, musste leider einen Zwischenstopp einlegen, weil sie einen, einen Schaden hatte am Kiel. Und ist dann trotzdem weitergesegelt außer Konkurrenz. Und die hat es jetzt fast geschafft. Also die ist schon, glaube ich, ähm, sind nur noch so um die 50 bis 100 Seemeilen, nautische Meilen zum Ziel. Also die müsste heute im Laufe des Tages wahrscheinlich noch ankommen. Ähm, wenn ihr dann diese Folge hört, dann hat sie es schon geschafft und hat diese Weltumsegelung geschafft, vor allem mit einem kurzen Stop in Brasilien. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Also auch wenn sie Außer Konkurrenz dann weitergefahren ist. Ich finde das einfach trotzdem faszinierend, dass sie dann oder auch andere, auch der Herr, jetzt habe ich den Namen vergessen, ähm, dass sie dann trotzdem noch den Ehrgeiz aufbringen, da da weiter zu segeln, um das so für sich auch abzuschließen und zu schaffen. Ne? Und ähm, ja außerhalb des des Wettbewerbs.
0: Ja, finde ich auch. Das ist schon echt inspirierend, dass man nicht aufgibt, sondern dass man ja. dass man es durchzieht und äh ja, wirklich auch den harten Weg dann. Ähm, Und dann sogar als letztes ankommt. Also das
1: ist schon Nicht ja, mal als
0: letztes, ja. ja. Ja, sehr schön. Da ja, haben wir es auch nochmal. Guck mal, wir, wir gucken auch auf die the Globe, wenn alle anderen schon wieder wegschauen. Äh, das <lacht> gefällt <lacht> mir bisschen. auch schon. Ja. Ich glaube, ein bisschen ist das so, ja. Das ist natürlich so ein bisschen der mediale Hype, der ist jetzt ein bisschen raus. Ich habe letztens gesehen, Boris Herrmann hat ein Brettspiel äh, rausgebracht: ein Wonder Globe Brettspiel. Ist also ja. die Frage, ob das tatsächlich auch nochmal in den Verkauf geht oder, oder nicht. Ja. Ähm, auf jeden Fall haben sie es letztens irgendwie getestet. Sieht so ein bisschen aus wie Travel Pursuit oder äh, ja. so. Und äh, bin ich mal gespannt, was da am Ende kommt. Vielleicht ist es auch Französisch, Johannes. Äh, ähm, dann musst du mir mal vorlesen, was damit gemeint ist oder das übersetzen. Wie geht es oh, halt voran?
1: Ich, ich sag's dir pass auf, ich schaue kurz nach in meiner App hier. Duolingo heißt das, heißt der Spaß. Ich habe ja schon davon erzählt. Und ich kann dir sagen, ich, seit 27 Tagen habe ich jeden Tag mindestens äh, zwei so kleine Französische Einheiten gemacht. Meistens waren es mehr. Ähm, ich habe hier eigentlich auch irgendwo so eine Zeitanzeige, wie viel Zeit ich damit so verbracht habe. Da muss ich gleich mal nachschauen. Duolingo. Das schicken die mir immer per Mail. Und ähm, da, da steht dann immer, immer wie, viel, wie viel Zeit. Also ich drei Stunden und eine Minute habe ich äh, insgesamt, glaube ich, schon Französisch. Nein, das kann nicht sein. Das also ich habe mehr das war, glaube ich, in der letzten Woche waren es drei Stunden und eine Minute. Ja. Und insgesamt 52 Neuwörter gelernt in der letzten Woche und 68 ähm, Einheiten, also Stunden, Französischstunden Stunden, ähm, completed. Ja. Das sind meine französischen Stats und es äh, ja, geht voran, es macht noch Spaß. Manchmal mehr, manchmal weniger. Aber ich versuche dran zu bleiben und bis ich, bis ich dann perfekt Französisch spricht.
0: Hast du jetzt mal äh, ein neues Wort gefunden, wo du gedacht hast, so, boah, äh, erstens hätte ich nicht gedacht, dass man es so ausspricht und äh, zweitens klingt es schön für mich oder interessant, also, das, das fällt das, mir jetzt nicht aus dem Kopf.
1: Dass man es anders ausspricht, das denke ich mir immer wieder mal bei den ganzen französischen Wörtern. <lacht> da muss ich ehrlich sein, das ist manchmal schon nicht so leicht. Ansonsten so ein, ja, so ein Wort, das mir jetzt im Kopf geblieben ist, Eher weniger, eher weniger,
0: ja. Okay.
1: das ist, äh, äh, écoute ist hören, glaube ich. ich. Ja, ich glaube, es ist hören. Das ist so ein Wort, das, also, ja, hat für mich überhaupt nichts mit Hören zu tun, aber heißt halt hören. Ja. Hm. Und ich bin hier in, in so einer Liga auch, ne? also jede Woche startet so eine neue Liga und je nachdem wie viel macht, ähm, kann man dann in die nächste Liga aufsteigen, wenn man unter den besten zehn landet. Ich bin im Moment auf Platz 3 und vor mir, auf Platz 2 ist ein gewisser Johnny.
0: Nee, <lacht> das bin nicht ich. <lacht> das habe ich mir schon fast
1: gedacht. Der lernt nämlich Deutsch und äh, Holländisch tatsächlich, also man kann das auch anschauen dann. Der ist äh, sehr sehr fleißig auch, also hat jetzt seit elf Tagen, also so elf Tage ähm, durchgezogen jeden Tag was gemacht und 108 Kronen hat er schon eingeheimst, also er lernt fleißig Deutsch und Holländisch, aber das bist nicht du, oder?
0: Ja, ich hätte beide Sprachen wahrscheinlich nötig, aber... Ähm Nee, ich bin es ich bin's nicht. Ich, ich habe keine Punkte, ich, also ich bin ganz unten in der Liga, noch nicht mal angefangen. Ja. ich glaube, ich würde auch eher dann nochmal auf ähm, Italienisch gehen, also glaube ich mal ein bisschen mit angefangen. Mhm. Mm. Ja, oder vielleicht dann nochmal Norwegisch, vielleicht, wäre auch nochmal interessant, wenn man nochmal nach Norwegen will, oder so, dass man dann sich doch ein bisschen besser unterhalten kann, auch auf der Sprache. Ich glaube, das ist. Es äh, ja. so viele schöne
1: Sprachen, ne? Oder, also, es, es ist einfach, wenn man Sprachen kann, das ist es so praktisch, einfach. Es ist genial.
0: Es ist echt ja, genial. Ja, <lacht> ja das ist, ich hätte es ich vorher erkennen sollen, damals zur so Schu Schulzeit schon. Ja, ja vielleicht. Und das nicht als, als stumpfes ja. Abarbeiten, weißt du, so Kabel lernen ja. und so dieses äh, stumpfe hier und dann hast du irgendwie so ein Workbook. Und so, das war, wo man dann irgendwie Ja, ich dachte, das ist halt, schon das gut
1: eigentlich, um das zu lernen. So, ne? aber ja,
0: aber irgendwie, weißt du, mir fehlte so... Dass ich glaube, äh, dir fehlte
1: die Motivation. Also, oder jemand,
0: der einen mitreißt, weißt du? Auch als ja. der so gesagt hat, so, jetzt komm, jetzt, äh, das ist cool und deswegen machen wir was da draußen und nicht einfach, ja.
1: Ja, oder vielleicht auch so das Ziel oder der Grund dafür. ne Also hättest du irgendwie damals gewusst, so, ja, ich will in zwei Jahren, will ich nach Frankreich segeln, deswegen muss ich Französisch können, da hättest du dich vielleicht auch mehr reingehauen.
0: Äh, ja. reingelegt. Obwohl, ich muss eine Lanze brechen, der Spanischlehrer, den wir hatten, Don Fuego, der war immer sehr motiviert und ja, äh, akribisch ist. dabei. Also das fand ich immer sehr gut und äh, hat es auch gut gemacht und auch von seinen Erlebnissen äh, erzählt und ja, ja, das war immer, äh, was Sprachen angeht, ist ja glaube ich, einer der der besten Lehrer gewesen, die ich habe. Wir haben auch
1: mal eine Stunde nur mit Schimpfwörtern gemacht.
0: <lacht> die bleiben zumindest im Kopf. Ja. ja,
1: das waren sehr... Ja, deswegen können wir beide auch noch ein bisschen Spanisch, ne? Das, und jetzt ja. sagen wir... Ähm, Buenas tardes. Señoras y señores. Ähm,
0: Adios, amigos. Los, Aber noch nicht ganz.
1: Ja, los Ding der Woche. Äh, los ding los
0: dingos de Woche. De semana.
1: <lacht> Oder so. Ah, Leute. Ach. Lokalrunde! Das Ding der Woche.
0: Ding der Woche, Johannes. Ding der Woche. Ähm. Was eine Woche.
1: Was eine Woche. Verrückte Woche. Verrückte Zeiten sowieso. Also. Ich komme nicht mehr klar.
0: Ich bin da für dich.
1: Ich bin normal, holt mich hier raus. <lacht> Oder so. Ja, hast du ein Ding der Woche, Johnny?
0: Ja, ich habe es in der Hand hier gerade. Boah. Das ist jetzt ein bisschen irreführend, weil wir letztens darüber <lacht> gesprochen haben, was mein Ding der Woche sein könnte. Und äh, ich muss auch noch mal ein Lanze dafür brechen. Es, ein Ding der Woche könnte gewesen sein, meine neue Deckenlampe, die äh, mein Bruder äh, angebaut hat. Ähm, wo ich sehr dankbar bin. Sehr, sehr dankbar. Ähm, weil Es war ein unglaublicher Kraftarg, ein Acker war's weil die Kabel waren so kurz an der Decke und die Lampe, die war einfach nicht dafür gedacht, dass man so kurze Kabel damit verbindet und das war grausam. Ähm, da nochmal vielen Dank. Hängern. Ja, haben wir auch. Wir haben dann noch Kabel mhm. genommen. Er hatte die Idee, hier von der alten Lampe, die wir abgenommen haben, die Kabel abzuschneiden und dann haben wir noch smart. eine Lüsterklammer gehabt und dann haben Sehr wir die an Aber das Problem war dann, dass diese zweite Lüsterklammer nicht richtig in das Gehäuse der anderen Lampe gepasst Ach, hat. Und dann ehrlich. konnten wir die oben nicht anschrauben. Da sind die Schrauben runtergefallen und dann hast mhm. du dich aufgeregt und äh, ja, also da war viel Drama dabei, wie das so ist bei äh, Lampen, die schwierig anzubauen sind. Und ähm, <lacht> Ja, jetzt ist das hier alles sehr schön beleuchtet, also wesentlich heller. Das gefällt mir, also das ist einfach so für ein besseres aber Licht die, und smarte aber Lampe, die Lampe eingebaut.
1: funktioniert nicht und deswegen hast du jetzt eine Taschenlampe in der Hand und das ist dein der Ding der Woche. <lacht> nee.
0: <lacht> mein Ding der Woche ist, ich habe eine hab ne Postkarte bekommen. Ähm, mm. Auf der steht uh, Travel Time. Ich, uh, ich hoffe, das uh, wird nochmal was. Uh, und das ist eine mm. Postkarte aus uh, Taiwan. Und uh, Taiwan ist auch... Uh, lebt eine gute Freundin von mir und ähm, ich kann immer sehen, dass sie aktuell auch immer noch den Podcast hört, deswegen viele Grüße, ähm, weil sie ist ja sie ist das 1% mit aus Taiwan, ähm, das da mitgeplottet wird, äh, wenn die Statistiken kommen und ähm, ja, in Taiwan wurde auch chinesisches Neujahr ähm, gefeiert und ähm, sie hat mir eine Karte geschickt und mit guten Wünschen und es, es ist echt eine schöne Überraschung gewesen und ähm, ja, und mit der Hoffnung, dass wir irgendwann mal da vorbeischauen können, da wo sie jetzt lebt. Und ich hoffe, das hm. wird irgendwann ähm, kommen. Und äh, ja, und vielleicht ja, sogar
1: noch im Jahr des Ochsen. Wer weiß.
0: Ja, das wäre was, ne?
1: Das wäre was, ja.
0: Das wäre nicht schlecht, ja.
1: Also auch von mir an der Stelle liebe Grüße.
0: Und ja. Ich, ja, ich bin mit. auf jeden Fall gespannt. <lacht> Vorbei. Ja, hier steht auch noch so ein schöner Satz drauf. Und äh, man, also quasi. Äh, man sollte Hallo zum Leben sagen und äh, manchmal muss man so etwas gehen lassen, damit man neue Ziele im Leben findet und ja, das ist dieser neue Spruch mit auf dieser Karte. Deswegen, vielen das, Dank. Das hat,
1: sie, das hat sie von Elsa, oder? Ich lasse los, <lacht> ja, oh ich
0: lasse oh los. <lacht> da, 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 da. <lacht> Habe ich letztens geguckt, muss ich zugeben, Eins oder Teil zwei. nämlich. Richtig Der zweite Teil.
1: Ja. Richtig ja, Habe ich noch nicht gesehen. Ja, kann ich empfehlen. Und ja, aber ich habe auch ein Ding der Woche und zwar möchte ich euch was ans Herz legen. Ähm, wir haben hier im Schwarzwald so ein kleines, aber feines Kollektiv, das nennt sich Schwarzwälder Jungs. Wir haben schon mal hier auch ein bisschen drüber gesprochen. Sind so ein paar Fotografenfreunde. Ich bin ein kleiner Teil davon und ja, wir haben ganz viele Projekte so oder verschiedene Sachen, an denen wir immer äh, arbeiten und äh, uns da jede Woche auch austauschen und zusammensetzen. Ein Projekt haben wir jetzt quasi gelauncht und zwar machen wir dieses Jahr hoffentlich, wenn Corona und so das alles zulässt, drei Workshops. Das sind äh, drei verschiedene Workshops. Das ist einmal raus aus dem Automatikmodus, also der richtet sich eher an Anfänger. Wir haben da auch so ein kleines Rating-System. Der hat, glaube ich, zwei von fünf Tannen oder eine sogar nur. Das ist so das Schwierigkeitslevel. Dann haben wir den Kurs Fotografieren bei Nacht, also Sterne, Milchstraße und so weiter. Und dann haben wir noch ein Workshop-Wochenende. Das ist so das Größte eigentlich. Das ist Fotografieren im Herbst im Schwarzwald und das ist dann auch inklusive einer Hüttenübernachtung und wenn euch das interessiert und wenn euch auch alle anderen Sachen so rund um die Schwarzwälder Jungs interessieren, dann kann ich euch sehr empfehlen, einfach mal auf der, in, äh, der Instagram-Seite von den Schwarzwälder Jungs vorbeizuschauen oder auf schwarzwälderjungs mit ae.de. Äh, vorbeizuschauen und da könnt ihr euch nämlich in unseren neuen Newsletter eintragen. Und dann kriegt ihr die, die neuesten Infos, wie es mit den Workshops aussieht, wann die stattfinden genau und so weiter. Und, ähm, Ihr kriegt auch ein paar andere Sachen. Also wir überlegen da auch äh, gerade noch so ein bisschen, was wir euch alles da bieten kommen können. Vielleicht kommt mal auch eine Wandertour, die wir empfehlen und so weiter. Also das lohnt sich auch, wenn man sich nicht unbedingt für den Workshop interessiert, sich da anzumelden. Ähm, schaut da mal rein, schwarzwelderjungs.de oder auf der Instagram-Seite von den Schwarzwälderjungs. Jungs. Da ist ein Linktree, da kommt ihr zum, zum Newsletter, könnt euch anmelden. Ganz einfach, zwei Klicks oder so, äh, kostet nichts. Datenschutz ist natürlich gegeben und äh, ja, lohnt sich. Bisschen Eigenwerbung. Aber es ist ein cooles Projekt. Wir stecken da echt Arbeit und Zeit und Leidenschaft rein und freuen uns auch auf die Workshops, wenn wir die dann machen können und so.
0: Ich mochte ja dieses Detail mit den Tannen. Ne? Also ich habe diese Bilder von euch gesehen, die ihr ja. da ähm, mit den Beschreibungen gemacht habt. Ich fand auch so die, die Storytelling-Bilder dazu fand ich äh, sehr gut. Hm. Und äh, ja, auch gerade so das mit den Tannen, mit diesen ähm, Abstufungen. Fand ich, war auch eine ja, schöne Idee. Da sieht man schon, ihr habt euch ein bisschen Gedanken gemacht und da steckt schon auch hinter dem Konzept, was man macht, viel Arbeit. Und ich bin gespannt, wie es am Ende des Tages auch wird, weil ähm, ja, ich glaube, das ist auch viel Verantwortung und das ist auch, äh, auch ein Persönlichkeitsbuilding wiederum, ne? dass man halt Menschen, die man vielleicht auch nicht kennt, die dann zu den Workshops kommen, führt, denen halt auch irgendwie eine, eine Orientierung mitgibt. Die kommen ja auch nicht ohne Grund für, vorbei und äh, ähm, da einfach noch mehr zu lernen. Und ähm, ja, das ist schon, schon Wahnsinn. Bin ich gespannt, wie es wird. Ich glaube, das wird eine tolle Erfahrung und wird mhm. mega viel Spaß machen. Und ja, vielleicht äh, ist es ja für den einen oder anderen was, da mal zu hast gucken. Du die, hast,
1: du dich, hast du dich schon angemeldet für den Newsletter, Johnny?
0: Ähm, ja, das mache ich sofort nach dieser Folge. <lacht> <lacht> ich habe es noch nicht gemacht. Ich muss aber ja. auch sagen, es gibt, ja, es gibt ja Menschen, die sind äh, absolute E-Mail-Liebhaber. Ja. Ähm, es gibt auch Newsletter, äh, gerade im beruflichen Bereich, die ich äh, sehr, sehr dringend brauche und die ich auch abonniere mhm. und die mir äh, Wissen verschaffen, gerade was, wo beruflich denn geht, dass ich dann halt dann kriegt man doch mal das ein oder andere mit, was äh, vielleicht dann andere dann erst ein paar Tage später oder so hören oder so. Das ist schon, schon nicht unwichtig. Aber teilweise bin ich äh, bei Newsletter dann, für mich persönlich ist es dann zu, zu drüber, weißt du. Ich habe ich bin manchmal so ermüdet vom Arbeiten mit Mails, dass ich ja. keinen Bock habe, <lacht> noch privat abends Mails zu lesen. Und dann, dann trudeln da, ich habe auch so ein paar private Newsletter, aber die trudeln dann ein und dann sehe ich die schon bei mir auf dem Handy und denke mir, boah, ich habe so viel Mails heute gelesen, ich habe ich hab keine Lust dich zu sehen. Das ist echt traurig bei mir, aber es ist mein, das ist, da muss ich nochmal dran arbeiten, an dieser Einstellung. Ist ja, glaube ich, auch
1: ganz gut, wenn man da sich äh, das für sich richtig einteilt, äh, einteilt und ich kann das auch komplett nachvollziehen, geben genauso, aber <lacht> ich glaube, der Schwarzwälder jüngsten Newsletter wird sich lohnen und da werden coole Sachen kommen, deswegen abonnier den ruhig mal, wenn du Bock drauf hast und vielleicht hast du aber auch Bock, äh, bei einem Workshop teilzunehmen, äh, äh, gibt auch einen Frühbucherpreis und so weiter, wenn es dann an, an die Buchung geht. Ähm, Kannst du dir mal einen aussuchen, Johnny? Ja.
0: Nervenkitzel bis zum letzten Auslöser. Ich merke schon, das wird, wird <lacht> spannend. <lacht> ja. Sehr gut. Hat mich, äh, hat mich gefreut mal wieder. Ja, es ähm, ja, ist ja auch ein Wunder, dass ich überhaupt hier bin. Ich habe letztens einen Tweet gesehen, äh, dass ich ja quasi in der, in der Danger Zone wohne. Ähm. Ja. Ja, sogar hat es bis zu Jimmy Fallon geschafft. hat jemand getwittert, man sollte die Zone zwischen Dänemark und Deutschland die Danger Zone nennen, aufgrund von Corona. Und. Äh, Weil? Das habe ich. Hab ich die, ja, wegen Dänemark und Germany. Und Ach die Border so. dazwischen ist dann die Danger Zone.
1: Ah, okay. Wortspiel, jetzt Ja, Genau.
0: <lacht> und seitdem habe ich äh, die ganze Zeit Into the Danger Zone als. Ähm, das ist von, von
1: Top Gun, oder?
0: Das ist von Top Gun, ja, mit Tom Cruise, ja. Und die A7 von Hamburg, äh, <lacht> Norden hoch ist dann der Highway. Das ist Highway mein Highway to, to the, the Danger Zone, ja. <lacht> I take you right into the Danger Zone. So, Und jetzt reicht's. Die so. musikalische Folge heute. <lacht> right into the Weekend, hoffentlich, Leute. Sehr gut.
1: Aber das, äh, die Musik überlastet wir lieber den Musikern, die können das besser. Also, Bobby, hau in die Tasten. Und wir verabschieden uns... Geht euch wohl, passt aufeinander auf und ja. Küsschen Küsschen. Oder so. <lacht>
0: ich verabscheu mich. Ja. So, Leute. Tschüss, rein. Ciao. Oh mein Gott. <lacht> oh mein Gott ja, ist absurd.
1: Ja, bei Newsletter, ey. Ich glaube der also der wird geil. Abonnier den ruhig mal, wenn du ja, ich bin auch
0: immer ein Fan davon, äh, sich einfach mal anzugucken, was andere auch machen. Ne? Also man, eben, auch ja, man lernt ja auch dadurch, dass man sich etwas anderes mal anschaut und sagt, okay, warum ja. habt ihr das so gemacht und so gemacht und ja. äh, uns euch dafür, dafür entschieden oder so. Manchmal ist es ja doch schon, dass man ein bisschen Grips damit reinsteckt und dann, ähm, ja, man weiß nie, wozu man sowas gegebenenfalls mal äh, brauchen kann als Idee oder Vorlage. Mhm. Deswegen. Ja. ja. Ich bin gespannt. So.
1: Kann man ich hätte auch direkt die E-Mail-Adresse sagen können. Naja. Mail at schwarzwälderjungs.de Einfach schreiben. Und dann kriegt man den Newsletter. Newsletter.